0: Bien le bonjour, chers visiteurs. Je suis à vous dans un instant. Juste le temps pour moi de terminer une petite bricole. Je vous remercie pour cette attente. Entrez, je vous en prie, ne restez pas devant la porte. Bienvenue dans la boutique de l'étrange. Laissez-moi vous guider à travers notre étonnante collection d'objets énigmatiques et anciens. Vous avez déjà fait votre choix Fascinant cette croix en fer, n'est-ce pas Sachez, cher ami, que celle-ci fut le témoin d'une sombre histoire au cœur de la France, une région pourtant si paisible, mais qui fut le théâtre d'attaques sanguinaires et violentes. Bienvenue en pays de Gévaudan. 18e siècle, une époque de mystères étranges et de terreurs inexplicables. Notre voyage commence dans les vertes étendues du Gévaudan, une région isolée au cœur des montagnes de l'Auvergne, où les contes se mêlent à la réalité et où la nature, encore sauvage et indomptée, abrite des secrets indicibles. Le Gévaudan, avec ses vastes forêts, ses rivières sinueuses et ses collines ondulantes, était le théâtre parfait pour une légende qui allait marquer l'histoire. Au cours du XVIIIe siècle, cette région tranquille était habitée par des paysans vaillants, des chasseurs intrépides et des artisans talentueux. Les villages parsemaient le paysage, chacun avec ses propres mythes et légendes. Mais aucun d'entre eux n'aurait pu se préparer à l'horreur qui allait bientôt s'abattre sur eux. Entre ces collines paisibles, quelque chose de maléfique s'éveillait lentement. Une ombre se glissait dans l'obscurité. Une présence sinistre qui allait bientôt hanter les nuits des habitants du Gévaudan. C'est dans ce cadre pourtant idyllique mais troublé que notre histoire prend racine, au milieu des murmures du vent et des échos des forêts, dans une époque où le mystère se mêle à la réalité et où la légende allait bientôt naître. Préparez-vous à explorer les recoins les plus reculés du Gévaudan, à démêler les fils de cette histoire et à découvrir les secrets enfouis sous les collines verdoyantes. L'horreur rôde dans l'ombre, et nous sommes sur le point de réveiller l'une des histoires les plus troublantes de tous les temps, l'énigme de la bête du Gévaudan. Dans le clair-obscur des nuits du Gévaudan, une créature terrifiante, un monstre insaisissable, allait bientôt hanter les rêves des habitants, et les forçait à regarder par-dessus leurs épaules, même en plein jour. On raconte qu'elle était grande comme un loup, mais différente de tout animal connu. Ses yeux brillaient d'une lueur sinistre, et sa fourrure était aussi noire que la nuit elle-même. Ses cris déchirant le silence des forêts, semant la terreur parmi les villageois qui, jusqu'à ce moment-là, croyaient être en paix dans leur paisible coin de France. La légende de la bête se propagea comme une traînée de poudre, faisant naître des cauchemars chez les enfants et la terreur chez les adultes. Elle devint un sujet de conversation dans chaque village, un mystère qui obsédait les esprits curieux et hantait les conversations nocturnes. Les conteurs se l'approprièrent, ajoutant des détails macabres et des rencontres effrayantes à leur récits. Chaque village avait sa propre version de l'histoire. L'impact de cette légende fut bien plus profond que ne l'auraient imaginé les habitants du Gévaudan. La terreur engendrée par la bête se transforma en fascination, une fascination qui perdure encore de nos jours. Elle eut un effet indéniable sur la culture locale, imprégnant les chansons, les danses et les récits populaires. Mais elle fit aussi naître une inquiétude diffuse, un doute constant sur ce qui se cachait dans les ténèbres de la forêt. Un doute qui persiste encore. Qu'était réellement cette bête C'est dans les nuits sombres du Gévaudan que la bête émergea. Sa présence maléfique se faisait sentir à travers ses premières attaques. Les premiers signes de son existence furent des cris perçants dans la nuit. des hurlements déchirants qui glaçaient le sang des villageois, annonçant les prémices d'une terreur indicible. Les premières victimes étaient souvent des femmes et des enfants. Des âmes innocentes prises au piège de sa férocité. Les attaques se produisaient principalement la nuit, lorsque l'obscurité offrait à la créature un camouflage intéressant. Elle se glissait silencieusement dans les villages endormis, choisissant ses proies avec une précision terrifiante. Les témoins de ces premières attaques décrivirent un monstre immense, une bête aux crocs acérés et aux yeux brillants d'une lueur démoniaque. Ses victimes étaient retrouvées mutilées, marquées par la cruauté brutale de leurs assaillants. Chaque attaque semait la terreur parmi les villageois, jetant des ombres sur la quiétude autrefois paisible du Gévaudan. Les attaques laissaient derrière elles un sillage de douleur et de deuil. Les familles pleuraient leurs proches disparus, tandis que les survivants se cloîtraient chez eux, terrifiés à l'idée de devenir la prochaine victime. L'atmosphère était imprégnée d'une tension palpable. Chaque craquement de branches, chaque hurlement de loup éveillant des peurs ancestrales. Ces attaques marquèrent le début d'un cauchemar qui allait durer des années. La bête du Gévaudan était arrivée, et son règne de terreur ne faisait que commencer. Dans les brumes épaisses du Gévaudan, les témoins et les survivants des attaques de la bête se retrouvaient plongés dans un monde de cauchemars. Leur récit, empreint de terreur et d'incrédulité, jette une lumière sinistre sur les horreurs vécues à l'époque. Écoutez bien, car ces témoignages recueillis à l'époque par la garde royale sont les seuls fragments réels de la présence de la bête. C'était un monstre, je vous dis. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, et sa gueule était pleine de croix acérées. J'ai vu des choses que personne ne devrait jamais voir. La terreur qu'il inspirait était indescriptible.
1: J'ai vu la bête de mes propres yeux. Elle était énorme, bien plus grande qu'un loup ordinaire. Elle est apparue soudainement, rapide comme l'éclair, et a disparu dans les bois avant même que nous puissions réagir. Je n'oublierai jamais ce regard sauvage.
0: Elle venait la nuit, lorsque la lune était haute dans le ciel. J'ai entendu des hurlements déchirants. Et quand je suis sorti, j'ai vu cette créature immense et menaçante. Elle a dévoré nos bêtes, nos animaux de ferme. Comme si comme c'était un festin macabre, en fait.
1: Je l'ai vu tuer ma sœur. Ses cris résonnent encore dans mes rêves. La bête était monstrueuse. Sa, sa fourrure sombre brillait dans la lumière des torches. Elle n'avait aucune pitié. Aucune
0: ces témoins ont survécu à l'horreur, mais ils portèrent à jamais les cicatrices mentales de cette expérience. Leurs récits sont des preuves poignantes de la terreur vécue dans les bois du Gévaudan, une terreur qui allait bientôt prendre une dimension encore plus sombre. Mais ces témoignages étaient très précieux pour la garde royale, car dans chacun d'eux se cachait peut-être la clé du mystère. Dans les ruelles étroites des villages du Gévaudan, la peur se propageait plus rapidement que le vent d'automne. Chaque attaque de la bête laissait derrière elle un sentiment de terreur qui se répandait comme une maladie infectant les esprits des habitants. Comment la population locale réagissait-elle face à ces attaques mystérieuses, à cette présence démoniaque qui semblait insaisissable Voici quelques récits de témoins qui ont vécu au Gévaudan à cette époque. Les gens ne sortaient plus la nuit, même pour les urgences. Les rues autrefois animées étaient désertes dès que le soleil se couchait. Les commerces fermaient tôt et... Et même les églises retentissaient de prières ferventes, implorant la protection divine contre la bête maudite. La méfiance régnait, chaque inconnu était regardé avec suspicion, chaque ombre était source d'effroi. Les familles vivaient dans la crainte constante d'une visite nocturne de la bête. Les enfants ne jouaient plus dehors et... et les adultes ne quittaient leur domicile que par nécessité absolue.
1: Certains ont tenté de résister, de former des groupes de chasseurs pour traquer la bête, mais même les plus courageux étaient hantés par la peur. Chaque bruit dans les buissons faisait battre les cœurs plus forts. Chaque ombre était suspecte. La terreur était devenue un, un compagnon indésirable, toujours présente. Les récits des survivants se propageaient comme une traînée de poudre. Chaque nouvelle attaque, chaque mutilation alimentait l'angoisse collective. Nous vivons dans l'attente angoissante de la prochaine tragédie. La bête du Gévaudan était devenue une ombre noire sur nos vies, obscurcissant même les moments les plus joyeux.
0: La population locale, jadis unie par les liens de communauté, était désormais fragmentée par la terreur. La bête avait semé la méfiance et la suspicion parmi les gens, divisant les villages autrefois solidaires. Le poids de l'horreur se faisait ressentir dans chaque regard furtif, dans chaque chuchotement anxieux. Fermez les yeux quelques instants et imaginez-vous plongé dans cet état d'appréhension constante où chaque bruissement de feuilles était un rappel brutal de la menace qui pesait sur vos vies. C'était ça, la réalité quotidienne de la population, une réalité façonnée par la terreur indicible de la bête. La bête du Gévaudan n'était pas qu'une simple créature sauvage. Elle était un mystère, une énigme qui défiait les explications rationnelles. Les témoins de l'époque ont laissé derrière eux des descriptions fascinantes et effrayantes. Des récits qui nous permettent de nous faire une idée de l'horreur qu'ils ont vécue. Ses yeux... ses yeux étaient comme deux braises ardentes dans l'obscurité. Ils brillaient d'une lueur maléfique presque surnaturelle. Sa fourrure était noire comme la nuit... Épaisse et hirsute. Sa silhouette était massive, beaucoup plus grande qu'un loup ordinaire. Et ses griffes, ses griffes, elles, elles étaient redoutables, tranchantes comme des lames. Sa façon de se mouvoir était terrifiante. Elle était rapide, incroyablement rapide. Elle pouvait surgir de nulle part, fondre sur sa proie et, et disparaître dans les ombres avant même qu'on ait pu cligner des yeux. On aurait dit qu'elle connaissait les bois mieux que quiconque. Elle était en communication avec les ténèbres elle mêmes
1: moi, je l'ai vue de près, si près que j'aurais pu le toucher si j'avais osé. Sa respiration était rauque, presque sifflante. Elle émanait une aura de, de malveillance, comme si elle était possédée par une force démoniaque. Son grognement, c'était un son qui glaçait le sang, un avertissement sinistre de sa présence imminente. Elle ne tuait pas seulement pour se nourrir, c'était comme si elle prenait du plaisir à semer la terreur. Elle chassait sans relâche, dévorant tout sur son passage. Mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose d'intelligent, de calculateur, comme si... Elle comprenait la peur qu'elle inspirait et qu'elle en jouissait.
0: Ces descriptions peignent le portrait d'une créature bien au-delà de la compréhension humaine. La bête du Gévaudan n'était pas simplement un animal en quête de nourriture. C'était une entité maléfique, un prédateur surnaturel qui terrorisait la région. Mais que cachait réellement cette créature Était-elle simplement un loup gigantesque ou quelque chose de plus sinistre les caractéristiques physiques et son comportement apportés par les témoignages de l'époque sont autant de pièces de puzzle que nous allons tenter d'assembler. La vérité nous attend peut-être quelque part dans les bois sombres et silencieux du Gévaudan. Et nous sommes sur le point de nous aventurer plus loin que jamais dans l'inconnu. Dans la vaste étendue sauvage du Gévaudan, de nombreuses créatures habitent les bois. Des animaux majestueux prédateurs redoutables. Cependant, la bête se démarquait, même parmi les plus féroces. Les témoins de l'époque ont tenté de comparer cette créature mystérieuse à d'autres animaux connus, mais aucune comparaison ne pouvait saisir l'essence de ce monstre. Certains ont dit qu'elle ressemblait à un loup, mais beaucoup plus grand et plus terrifiant. D'autres affirmèrent qu'elle avait la grâce d'un grand félin, mais avec une brutalité dépourvue de toute élégance. Rien de ce qui était connu dans la région ne pouvait vraiment rendre compte de sa nature monstrueuse. Elle était bien plus grande qu'un lynx. Sa silhouette était massive, sa stature imposante. Les chasseurs expérimentés étaient déconcertés. Ils savaient reconnaître chaque cri d'animal, chaque empreinte. Mais la bête ne correspondait à aucun des modèles connus. Certains l'ont comparé à un hybride étrange... Comme si la nature avait créé une créature en combinant les traits les plus redoutables des différents animaux. Mais même cette comparaison ne rendait pas justice à sa sauvagerie, à la terreur qu'elle inspirait. Les habitants connaissaient bien les loups, les lynx ou même les ours. Mais la bête avait une intelligence maléfique dans son regard, quelque chose d'inhumain. Ils étaient face à un mystère. Les tentatives de comparaison étaient vaines. La bête transcendait les limites de la familiarité. Elle était une aberration, une anomalie dans le tissu de la nature, et sa présence était un rappel brutal que même dans les recoins les plus familiers, l'inconnu pouvait surgir, portant avec lui l'ombre de la terreur. Dans les cercles chuchotants du Gévaudan, de nombreuses théories circulaient sur l'identité de la bête. Chaque conjecture portait en elle l'écho des peurs et des espoirs de ceux qui tentaient de comprendre le mystère qui les hantait. Les esprits curieux et effrayés cherchaient désespérément à percer le voile qui entourait cette créature terrifiante. Certains prétendaient que la bête était un châtiment divin, une créature envoyée par les dieux pour punir les habitants du Gévaudan de leurs péchés. Selon cette croyance, ces attaques étaient un avertissement, une sombre prophétie de malheur. D'autres soutenaient qu'elle était une manifestation de la colère de la nature, un gardien surnaturel des bois ou des montagnes. Ces théoriciens pensaient que la bête avait été éveillée par les actions irrespectueuses des humains envers leur environnement, devenant ainsi le bras vengeur de la nature. Il y avait aussi ceux qui racontaient des histoires de cultes occultes, de rituels sombres pratiqués dans les profondeurs des forêts. Selon ces légendes, la bête était le serviteur fidèle de sorciers maléfiques, invoqués pour semer le chaos et la terreur. Enfin, il y avait les pragmatiques, ceux qui insistaient sur l'idée d'une bête naturelle, un animal sauvage exceptionnellement grand et féroce, qui avait échappé aux yeux des chasseurs. Pour eux, la bête du Gévaudan était simplement un prédateur extraordinairement audacieux. Ces théories, aussi variées qu'elles puissent l'être, ne faisaient que renforcer le mystère qui entourait la bête. Chacune offrait un éclairage différent, mais aucune ne pouvait vraiment expliquer la véritable nature de cette créature cauchemardesque. L'horreur des attaques de la bête avait engendré un sentiment d'urgence. Les villageois, autrefois paisibles, étaient plongés dans un état de peur et d'anxiété permanente. Face à cette menace mortelle, les habitants, les chasseurs intrépides et même les militaires se sont mobilisés pour traquer la bête, déterminés à mettre fin à son règne de terreur. Les chasseurs, les hommes et les femmes courageux connaissaient les bois du Gévaudan. Ils se lancèrent dans une traque périlleuse. Armés de fusils, de couteaux et de torches, ils bravèrent l'obscurité de la nuit, traquant la bête là où elle avait laissé ses traces sanglantes. Les militaires, appelés en renfort, organisèrent des patrouilles, surveillant les sentiers et les forêts. Leurs ordres étaient clairs. Capturer ou tuer la bête du Gévaudan à tout. Mais ce ne fut pas seulement les chasseurs et les militaires qui se mobilisèrent. Les paysans, les simples citoyens du Gévaudan, s'unirent dans un effort collectif pour protéger leurs familles et leurs troupeaux. Ils dressèrent des pièges, surveillèrent leurs bêtes jour et nuit, prêts à défendre leur foyers, leurs familles et leurs troupeaux. Imaginez l'atmosphère de ces nuits, l'odeur âcre de la poudre à canon, le son des chiens aboyant à la lueur des étoiles. Le Gévaudan était devenu un champ de bataille où l'humanité se dressait contre l'obscurité, résolue à ne pas céder devant le cauchemar qui la hanté. Dans cet épisode sombre de l'histoire du Gévaudan, la mobilisation de ces hommes et femmes courageux était un acte de désespoir et de bravoure. Ils avaient le cœur lourd, mais leur pas était résolu. Ils se battaient non seulement pour leur survie, mais aussi pour restaurer la paix. Dans leur quête pour mettre fin aux attaques, les chasseurs et militaires utilisèrent une variété de méthodes ingénieuses. Leur détermination à capturer ou tuer cette créature les poussèrent à explorer des stratégies aussi diverses que les légendes qui entouraient la bête elle-même. Certains optèrent pour des pièges complexes, élaborés avec une connaissance profonde des habitudes de chasse des loups. Des pièges à mâchoires redoutables ont été dissimulés dans les endroits où la bête était censée se nourrir, dans l'espoir de la surprendre au moment où elle chercherait sa prochaine proie. D'autres ont utilisé des appâts empoisonnés, espérant attirer la bête dans un piège mortel. Des carcasses d'animaux imprégnés de poison étaient laissées à découvert, avec l'espoir que la faim la pousserait à s'approcher, ignorant le danger qui l'attendait. Les chasseurs les plus audacieux s'aventurèrent dans les profondeurs des bois, traquant la bête à la lumière de la lune. Armés de fusils, de couteaux et de courage, ils se sont embusqués, guettant le moindre mouvement, prêt à tirer. Certains ont même fait appel à des chiens spécialement dressés, des bêtes courageuses et tenaces qui pouvaient traquer une proie sur de longues distances. Ces chiens, guidés par l'odeur de la bête, ont suivi sa piste dans les coins les plus sombres de la forêt, conduisant les chasseurs vers des rencontres potentiellement mortelles. Imaginez l'angoisse de ces nuits, l'anticipation tendue dans l'air, le frisson de l'incertitude qui parcourait l'échine des chasseurs. Chacune de ces méthodes était un acte de bravoure, un pas de plus vers la neutralisation de la bête qui avait plongé le gévaudan dans l'obscurité. Malheureusement, dans cette lutte acharnée entre l'homme et la bête, chaque nuit apportait son lot d'échecs. La chasse était un jeu de patience et de persévérance, où chaque échec était un rappel brutal de la terreur qui continuait de hanter la région. Les échecs étaient déchirants, des moments où l'ombre de la bête semblait s'étendre sur toute la région. Malgré les pièges ingénieux, les traques nocturnes et les embuscades bien planifiées, la créature parvenait toujours à échapper à ses traqueurs. Elle se mouvait dans les ténèbres avec une agilité surnaturelle, échappant aux balles et aux lames avec une grâce sinistre. Chaque échec était un coup au cœur du Gévaudan. Un rappel brutal que la terreur pouvait surgir à tout moment, que nul n'était en sécurité quand la bête était libre. Les villageois vivaient dans la peur constante, redoutant le crépuscule où les yeux de la bête pourraient briller dans l'obscurité. Mais au milieu de ces échecs, il y avait de petits succès. Des moments où l'humanité triomphait de l'obscurité. Les cris de victoire résonnaient à travers les vallées lorsque la bête était capturée ou tuée. Chaque fois qu'un chasseur intrépide ou un groupe de villageois réussissait à abattre la créature, c'était un souffle d'espoir dans l'air vicié de terreur. Imaginez, l'effervescence de ces moments de triomphe, l'émotion indescriptible qui s'emparait des habitants lorsqu'ils voyaient, enfin, la bête gisant, sans vie, à leurs pieds. Mais imaginez également leur désarroi, lorsque quelques jours plus tard, les attaques recommençaient, inlassablement, faisant soudainement prendre conscience que l'animal tué quelques jours plus tôt n'était qu'un simple loup. Pourtant, le 19 juin 1767, un chasseur du nom de Jean Chastel décida de s'installer près d'un cours d'eau sur le mont Mouché. Il prit avec lui son fusil ainsi que cinq balles en argent qu'il avait spécialement fait fondre pour l'occasion. Il s'assit dans les hautes herbes et attendit de longues heures. Et cette attente fut payante. À la tombée du jour, il aperçut de l'autre côté de la rivière, à la lisière de la forêt, une créature plus grande qu'un loup et au pelage foncé. Celle-ci le regardait, les crocs apparent. Chastel prit délicatement son fusil, le mit en joue et tira. Un seul coup suffit pour toucher l'animal au niveau de l'épaule. Une balle unique. L'animal marcha quelques mètres et s'effondra au bord de l'eau. Depuis ce jour, plus aucune attaque n'eut lieu en pays de Gévaudan. La dépouille de l'animal fut apportée jusqu'au château de Besque, où elle fut empaillée. Personne, ni villageois, ni chasseur ou médecin, ne connaissait cet animal. Il était plus gros qu'un loup, d'une corpulence forte étrapue, et trapue, et d'une couleur sombre avec des reflets roux. La dépouille resta au château durant douze jours avant d'être acheminée à Versailles, à la cour du roi Louis XV. Malheureusement, l'empailleur avait fait un mauvais travail se contentant de remplacer les viscères par de la paille, laissant la chair. Celle-ci commença à pourrir et une odeur immonde se dégageait de la dépouille. Celle-ci fut donc détruite et brûlée en septembre 1767. La bête du Gévaudan apparut pour la première fois le 30 juin 1764 et mourut le 19 juin 1767. Trois années de terreur au cœur de la France qui suffirent à la bête pour tuer 124 personnes. Aujourd'hui encore, la bête du Gévaudan reste un mystère et une énigme. Personne ne pourrait dire avec exactitude ce qu'était cet étrange animal. Une chose est certaine, elle n'était pas d'ici. Je vous remercie, chers clients, d'avoir pris la peine d'écouter l'histoire de votre croix. Sachez que celle-ci était présente au sommet d'une petite chapelle, sur les pentes verdoyantes de Gévaudan, et qu'elle fut le témoin de toute cette affaire. Mais soyez rassurés, la bête ne reviendra pas, car aujourd'hui, les véritables bêtes ne sont peut-être pas animales, mais bien plus proches des humains que vous le croyez. L'histoire de la bête du Gévaudan est extrêmement complexe. Elle ne fut présente que trois années durant sur le territoire, mais aura tellement marqué les esprits et la population que de très nombreuses affaires y sont rattachées. Aujourd'hui, ce qui a été raconté dans ce numéro de la boutique de l'étrange n'est que le survol de cette histoire. Si nous avions dû raconter l'intégralité de cette affaire, l'épisode aurait duré plusieurs heures. C'est pourquoi je vous invite, si cette histoire vous intéresse, à vous plonger dans les différentes œuvres traitant du sujet et creusant bien plus profondément. Le premier est un livre de Bernard Soulier sur la trace de la bête du Gévaudan et de ses victimes. L'auteur fait ici une étude complète et historique sur l'affaire de la bête. Le second, un roman, s'intitule « Jacques Portefait, un enfant au temps de la bête », écrit par Roger Lagrave. Enfin, le troisième livre est « La bête du Gévaudan en 250 ans d'image » par Éric Mazel et Pierre-Yves Garcin. Ce livre recueille les témoignages de chercheurs, journalistes, biologistes, zoologues ou criminologues qui ont tenté de percer le mystère de la bête et des événements du Gévaudan. Pour les plus cinéphiles d'entre vous, nous vous conseillerons deux films sur cette affaire. Le premier retrace l'histoire en accusant l'homme afin d'absoudre le loup. Sorti en 2002 et réalisé par Patrick Volson, il s'intitule sobrement La bête du Gévaudan. Le second film, sorti en 2001 et réalisé par Christophe Gans et Le pacte des loups. Ce film est une fiction, mais s'inspire des éléments de l'affaire du Gévaudan. Enfin, pour les plus curieux d'entre vous, sachez qu'un musée est consacré à l'affaire, le musée fantastique de la bête du Gévaudan, et se trouve à Saugues, en Haute-Loire. De plus, un office de tourisme, l'office de tourisme Gévaudan Destination, est consacré à ce lieu. Vous y trouverez plusieurs informations et itinéraires consacrés à l'affaire, notamment une carte regroupant l'ensemble des meurtres liés à la bête. Nous vous remercions pour l'écoute de ce podcast en espérant que celui-ci vous plaise. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle histoire de la boutique de l'étrange.